0: Wir sprechen über Fastentiefs und ich hatte tatsächlich diese Fastenzeit, es waren etwas länger als vier Tage, die ich gefastet habe und die war geprägt von einfach sehr vielen aufwühlenden, runterziehenden, sage ich mal, in unserer Gesellschaft negativen, behafteten Gefühlen. Ja.
1: Kalina. hallo Katja. Na, wollen wir was Fasten plaudern? Sehr gerne. Unser Thema heute ist, was steckt hinter Fastentiefs und warum ist es manchmal so schwierig, gut und maßvoll aus dieser Fastenzeit wieder rauszukommen. Super Thema. Aber erstmal, wer sind wir denn überhaupt, die hier sprechen?
0: Hallo, hallo. Ich bin Katja. Ich bin die Gründerin von Frau Wow und begleite Frauen bei Ihren Fastenreisen online und bringen Ihnen bei, wie Sie auch nach dem Fasten wirklich mit Genuss leben und sich ernähren können und Ihren Körper lieben lernen und alles ohne Verbote und sehr sanft und liebevoll und natürlich wunderschön.
1: <lacht> oh, wie schön. Das klingt toll. Ich möchte sofort bitte teilnehmen. Ich bin Karina. Ich habe äh, Sunnyside Fasten und Retreats äh, gegründet. Ich bin erstlich geprüfte Fastenleiterin so wie Katja und ich biete Fastenretreats im Norden von Berlin an, im wunderschönen Ruppiner Seenland, aber auch an der Müritz und auf Mallorca. Schön, das klingt auch wunderbar. Klingt auch wunderbar. Du warst schon mal dabei. Ja,
0: also wir sind beide hier und beide Fastenleiterinnen, beide aber aus ganz unterschiedlichen Bereichen gekommen. Ihr könnt in den Folgen davor, wer hier neu ist, unsere Geschichten anhören. Wir reden nicht nur über das Fasten und Ernährung, sondern ganz viel über unsere unseren persönlichen Werdegang, wie es ist, so Unternehmerin zu
1: sein, wie es ist, Frau zu sein. Alles Mögliche, oder? Business aufzubauen. Ja. Und zu fasten, also auch unsere ganz persönlichen mhm. Erfahrungen damit, die ja jetzt nicht nur in Form von Fastenleitung sind, sondern auch unsere persönlichen Fastenerfahrungen und damit wollen wir jetzt auch mal anfangen, weil ja. du hast ähnlich wie ich vor vier Wochen, als ich vom Urlaub zurückkam, auch das Bedürfnis hatte zu fasten, darüber haben wir in der Folge davor ja gesprochen, du hast jetzt auch gefastet. Ja, ich
0: hatte genau das gleiche Bedürfnis, nachdem ich einen Monat lang in Italien war. Wir haben da, also meine Familie und ich, wir haben da ein kleines Häuschen gekauft und haben es ähm, zurecht gemacht, saniert ein bisschen. Es war super, super schön, aber natürlich, äh, wenn man so keine Küche hat und kein... Ja, kein Platz, den man kennt, wo man so Essen zubereitet. Und dann neigt man dazu, natürlich immer irgendwo auswärts zu essen. Und auswärts in Italien heißt natürlich viel Gelato, viel Pizza, viel Pasta, viel einfach unheimlich leckeres Essen. Aber auch, ähm, ja, mir hat die Routine gefehlt. So wie du auch erzählt hast letztes Mal. Es, äh, ich habe keinen Sport mehr gemacht. Und kein Sport für mich heißt keine Zeit für mich, mhm. für meine Bedürfnisse. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich mich entschieden sofort. Ich bin gekommen, ich glaube, am nächsten Tag habe ich angefangen zu fasten,
1: ohne viel Vorbereitung, was ich eigentlich gar nicht mache. Aber wenn wir ehrlich sind, ich mache das ja auch immer mal wieder. Also ich sage natürlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ey, ihr müsst euch ordentlich vorbereiten, ist auch richtig. Mhm. Es ist auch ein besserer Einstieg ins Fasten. Aber wenn ich jetzt so SOS-Notfall fasten brauche, dann mache ich es auch einfach von jetzt mhm. auf gleich. So.
0: Ja, aber damit muss man rechnen, dass dann etwas passiert, was mir eben passiert ist. Und mhm. das passiert dann ein bisschen heftiger, vielleicht, wenn man sofort anfängt zu fasten, ohne um vorzubereiten, nämlich die ganzen ja, Entgiftungsprozesse, die da im Körper auf einmal losgehen. Ja. Und das kann einen überwältigen. Also wir wollen ja heute über Fasten tief sprechen, erst einmal, und über die, sagen wir mal, Gefühle, die wir als negative bezeichnen, die
1: vielleicht gar nicht negativ sind.
0: Mhm. Spoiler.
1: Ja. Was war denn deine Hauptmotivation jetzt für dein Fasten? War das eher körperlich, weil du ja auch erzählt hast, du bist so aus deinen Essroutinen und auch Bewegungsroutinen rausgekommen. Ähm, war das... Eher ein körperliches Bedürfnis oder hattest du eher ein mentales Bedürfnis fürs Fasten? Diesmal war es fast ausschließlich körperlich, mhm. aber danach
0: hab, wurde ich besser. Also man sagt ja, du ja erstmal und dann schauen wir, was passiert, weil danach hat sich das komplett gedreht in diese andere Richtung. Aber zunächst, was war das? Ich habe bekommen ähm, ein relativ, also ich meine, Immunsystem hat geschwächt. Ich habe das einfach gemerkt. Ich habe so Entzündungsprozesse im Körper gemerkt, diese Schnieferei und nachts so die Nase zu und das kommt bei mir ganz viel, wenn ich Milchprodukte esse in Übermaß mhm. und viel Teig, ja, was der Fall war. Und ich habe so Flechte am Rücken, das ist so ein Ding, was ich immer wieder bekomme, das Sowas wie ein Pilz, ne, was im, aus dem Körper kommt und sich auf der Haut dann ausbreitet. Das war bei mir dann am Rücken so ein bisschen. Und ich weiß dann, okay, das hat auf jeden Fall mit dem Mikrobiom, mit, mit der Darmflora zu tun. Und was noch? Unreine Haut im Gesicht. Also einfach auch ein Gefühl der Trägheit. Mhm. Das hat mich, glaube ich, am meisten gestört. Also ich merke das zum Beispiel in Italien nicht, wenn eine Sonne da ist und man geht im Meer baden, aber wenn man dann hier ankommt und arbeiten muss, wieder in der Routine und wenn du keine Energie hast, ist es wirklich
1: fatal für mich. Ja, das lähmt richtig. Ja. Es ne? ging mir genauso. Ich hatte auch das Gefühl, ich bin irgendwie aufgeschwemmt, ja. fühlte mich irgendwie massiger, auch wenn mhm. das jetzt von außen vielleicht gar nicht so ja. sichtbar war, aber ich hatte echt auch das Bedürfnis, ich muss mich... Äh, muss jetzt mal kurz die, die so oft genannte Reset-Taste drücken.
0: Ja, viele sagen ja so, ja, ich will, ähm, zum Fasten kommen, abzunehmen, aber total viele meinen gar nicht abnehmen, sondern sich leichter fühlen ja. wollen viele.
1: Genau.
0: Diese Flüssigkeit aus dem Körper, ja, die einfach in Übermaß im Körper vorhanden ist, wenn man viel Junkfood isst, wenn man viel Salz isst, wenn man Alkohol trinkt, ja, es ist einfach, man ist wie aufgeschwemmt. Und dann der Bauch. Ja, wenn, wenn der Bauch nicht gut funktioniert, der ist dann einfach dick. Ja. Und nicht, weil da so viel Fett drüber hängt, sondern weil der von innen einfach gebläht ist. Das fühlt
1: sich schlecht an. Mhm. Ich hatte auch eine Teilnehmerin jetzt im August in der Happy Hormone Woche, ne, mhm. in der Fastenwoche der ersten dann nach meinem Urlaub wieder. Und die war Total glücklich. Die meinte, ich glaube, ich habe gar nicht viel abgenommen, aber ich fühle mich so leicht mhm. und sprang dann in den See rein. Und das bezeichnet genau das Gefühl, was, was du äh, was du da eben auch meintest. Ne, Manchmal ja. geht es eben nicht ums Gewicht, sondern es geht eher wirklich um ein Körpergefühl, ein absolutes Körpergefühl, was da ist. Ich merke bei mir auch, dass ich, weil du eben sagtest, wenn man viel außerhalb isst, ich esse mehr und mehr gerne die Sachen, die ich mir auch selber zubereite. Ja, auf jeden Fall ja. ich auch
0: und wertschätze das total ja. oder ich bekoche auch gerne Leute also mir ich liebe so ein einfaches Essen einfach gutes qualitativ hochwertiges einfaches Essen und dieses diese Küche also in Berlin hier haben wir super viele Restaurants und alles super komplizierte Gerichte die mag ich gar nicht so mhm.
1: ja also ich erkenne gerne das, was ich esse. Ja, ich auch. Ich erkenne es gerne und ich schmecke auch noch gerne die Einzelteile raus. Also wenn es zu viel auf einmal ist, dann... Und ehrlich gesagt weiß ich inzwischen auch wirklich gerne, was da drin ist. Ja. Ne? Und oftmals so lecker, wie es auch ist, hin und wieder. Es geht ja nicht um eine ausschließliche Haltung, aber... So lecker wie es ist, wenn ich weiß, da ist ein gutes Öl drin, wenn ich weiß, da sind äh, gute Bestandteile drin, wenig Salz, viel Kräuter und so. Hm. Mir geht es einfach auch besser damit.
0: Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt hast du
1: gefastet. Jetzt habe ich gefastet.
0: Ja, also was ist denn passiert? Wir sprechen über Fastentiefs und ich hatte tatsächlich diese Fastenzeit, es waren etwas länger als vier Tage, die ich gefastet habe. Und die war geprägt von einfach sehr vielen aufwühlenden, runterziehenden, sage ich mal, in unserer Gesellschaft negativen, behafteten Gefühlen. Ja, Ich kann sie ja mal aufzählen. Mhm. Was habe ich gefühlt? Ich habe Angst. Ähm, so eine zermürbende Gedanken, Selbstverurteilung, Scham. Äh, also alles wirklich das Tiefste, was man sich so vorstellen kann, wie so eine Dunkelheit, ne auch so ein Gefühl von einfach müde sein, einfach liegen bleiben wollen, aber nicht aufstehen wollen. So ein bisschen schon Richtung Depressivität, ne? wo man wirklich nicht mehr kein Drive mehr hat, irgendwie Lust hat. so Und da habe ich mich äh, ziemlich erschrocken und dachte so, oh. und da natürlich will man dann sofort aufhören zu fasten. Das ist das Erste, was man mm, machen will. Wollte auch. ich dich gerade fragen. <lacht> hast du dann gedacht, okay, wie entgehe ich jetzt diesem negativen Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Aber dann habe ich mich erinnert, ich bin ja Fastenhalterin. <lacht> <lacht> ja, was sage ich denn immer meinen Teilnehmerinnen, wenn die in so einer Situation stecken? Natürlich also ich sage immer, mach mal einen Check-up. Einlauf gemacht? Gemacht. Äh, bewegt? Bewegt. An der frischen Luft geatmet? Geatmet. Ja, äh, viel getrunken? Viel getrunken. Okay, alles schon mal körperlich gut und richtig gemacht. Das ist erstmal so der erste Check. Das ist die Grundlage, Ja. Und dann kommt es darauf natürlich, also es gibt ja diesen körperlichen Aspekt, wo einfach Entgiftung stattfindet, im Darm stirbt irgendwas ab und die Toxine landen irgendwie irgendwo und das, das lässt Gefühle einfach entstehen, bestimmte Gefühle, Hormonhaushalt ändert sich und so weiter. Ich habe ja auch nochmal eine Regel bekommen, es ist so eine Abbruchblutung quasi, und äh, ja, aber es gibt halt eben noch einen zweiten Aspekt. Und wenn du quasi das alles abgehakt hast und gesagt, okay, ich, ich habe jetzt wirklich alles gemacht, um körperlich für mich zu sorgen, da kann man einfach mal gucken, was ist denn da? Und das habe ich Gott sei Dank gemacht dieses Mal. Mhm. Ja. Wie ich hast du das gemacht? Na, man muss sich einfach beobachten. Also Der erste Schritt ist einfach, so in so eine Selbstbeobachtung zu gehen. Das ist gar nicht so einfach, weil man die ganze Zeit abwehrt. Also ich bin immer in so einem Abwehr. Also Mir geht schlecht. Ich will, dass es aufhört. Ich will alles dafür tun, dass dieses das weggeht und sich ablenken und so tun, als wäre es nicht da. Oh, Angst, wieso habe ich denn jetzt Angst? Und so in so einem Ding sind wir dann ja oft. Ne? Und ich dachte dann, okay, ich erzähle doch die ganze Zeit von diesem Tagebuch und in diesem Gefühl sein. Und so. Und dachte ich, okay, müde und dann habe ich gesagt ja wenn ich mich jetzt hinlege dann habe ich nichts geschafft dann bin ich doch faul ist doch schade das würde das ich sagen ja das dürfen <lacht> doch Schande und dann habe ich gesagt ja egal komm leg dich hin jetzt
1: <lacht> also ich finde das ich finde das total super weil das ist natürlich erstmal ungewöhnlich aber wahrscheinlich ist das echt der Kern von ganz ganz vielen Gerade auch für uns, die wir ja die Fastengästinnen und Gäste begleiten, dass das wirklich Heilsame möglicherweise, mal gucken, wo deine Reise hingegangen ja. ist, aber das möglicherweise das wirklich Heilsame nicht in dem Fastenhai, was so viele haben wollen, steckt, sondern ja. eigentlich in dem Fasten-Low, also in dem Fasten-Tief, da mhm. kann die ja. Heilung auch stecken. Auf jeden Fall, weil im Glück, im
0: Gutem, da denken wir nicht viel nach, wir schweben da und das nimmt uns mit und wir sind dann so voll da und können das mhm. genießen, diese Schwere zu ertragen, ist super schwierig und sich selbst dafür nicht zu verurteilen und auch zu sagen, hey, Jetzt ist es eben so. ne? Und dann hat man ja dann noch Erwartungen. So, ja, ich bin doch die Fastenleiterin. Warum ist das denn jetzt so
1: blöd? Ja, du, bei mir heißt es noch Sunny Da muss ja
0: immer die Sonne scheinen. Ja, genau. Eine Frau, wow. Ja, Und dann gucke ich mich an und denke, wo ist da das Wow? Frau, ja, aber nichts mit Wow. Ja, und dann habe ich mich ja eben hingelegt. Dann ist noch der Alltag da. Ich war ja zu Hause. Die Kinder, alles da. Und da habe ich mich also ein bisschen dem hingegeben. Und dann habe ich tatsächlich versucht, wirklich aus dieser Verurteilungsrolle rauszugehen und so Beobachter und zu gucken, okay, was ist da jetzt für ein Gefühl. Ich gehe ja auch noch zu einer Therapie und da konnte ich drüber sprechen. Das sind wirklich tatsächliche Themen. Also ich habe dann angefangen, genau, das Wichtigste war Tagebuch. Mhm. Äh, Tagebuch klingt so... Boah. Ja, ja. <lacht> Aber einfach ein Zettel, wo ich einfach draufgeschrieben habe, alles, wie so Detox im Körper passiert, genau das gleiche. Das habe ich fest in meinen Fasten-Online-Kursen mit dabei immer. Das der Mental Detox, ja, wo du einen Zettel nimmst oder drei am besten und alles raushaust, was in deinem Kopf vorgeht. Alles ist ausdrücklich erwünscht jegliche Ausdrücke, du kannst alles sein, was in der Gesellschaft verboten ist und wofür man ins Gefängnis kommt, kannst du auf diesen Zettel rausschreiben, egal was es ist und ähm, das Wichtige ist nicht das zu lesen sofort, sondern das so wegzulegen mhm. und einfach mal zu gucken, wie wie geht's jetzt und ja. da habe ich auch schon gemerkt, jetzt geht's besser
1: Also es hat auch eine total reinigende mhm. Wirkung, ne?
0: Also mhm. schon in, unmittelbar danach und da merkt man, dann kann man, man sagt, also ich werde da auch gefragt, so wie unterscheide ich, ob das körperlich oder nicht ist. Und dann sage ich, okay, mach die Checkliste körperlich und dann schreib das und dann guck, wie es dir geht nach diesen beiden Sachen. Also, sonst kann man das nicht feststellen. Und dann, ähm, so, und das, die große Erkenntnis kam, kam aber erst danach. Also die Fastenzeit, war wirklich leider alle vier Tage, emotional sehr schwierig für mich. Und dann habe ich angefangen mit dem Aufbau und dann habe ich eine Sache gemerkt, die wirklich für mich einfach richtig wow war. Ich habe gemerkt, dass meine Beziehung zum Essen nach Fasten, also wie ich nach dem Fasten zum Essen stehe, sich geändert hat. Komplett. Und zwar absolut gleichgültig im Sinne von, im guten Sinne, mhm. dass dieser Essenshieb, dass man nach dem Fasten bekommt, also ich bekomme das oft auch als Fastenleiterin, dass nach dem Essen, äh, nach dem Fasten so der Körper schreit, komm, isst mal was, und dann denkt man nur von einer Mahlzeit zur nächsten, was gibt's dann als nächstes, und der Tag ist so mit Essen gefüllt im Kopf, das hatte ich gar nicht, und das habe ich erst gar nicht gemerkt. Und so am Ende des ersten Aufbautages habe ich gedacht, wow, ich hatte heute nur zwei kleine Sachen. Einmal ein Smoothie, was ich immer habe im Aufbau, und abends noch so einen kleinen Salat. Und ich war komplett zufrieden. Ich habe meine Sachen gemacht und ich habe nicht daran gedacht. Ja. Ich dachte,
1: wie geht das?
0: Das muss ich mir
1: aufschreiben, alles. Das ist doch genau das, was meine Teilnehmerinnen wollen. <lacht> und du glaubst oder weißt, spürst, dass es daran liegt, dass du mental aufgeräumt hast und dich einfach mal auch damit auseinandergesetzt hast, was, was da so bei dir passiert und du gar nicht mehr das Bedürfnis hattest, deine mentale Situation mit Essen irgendwie runterzuschlucken. Also das emotionale Essen eigentlich ist mhm. weggefallen, oder? Ja, ich bin davon überzeugt, dass dadurch... Also schau,
0: wenn ich zum Beispiel jetzt fortgefahren wäre mit diesem Gefühle weg, 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 sich ablenken, so tun, als wäre es nicht da, als ja. wäre es nicht da, dann hätte ich angefangen mit dem Aufbau und dann wären diese Gefühle ja immer noch irgendwo da und dann wäre ich wieder ganz normal, weil auch ich esse Gefühle weg, das tut einfach jeder Mensch irgendwas, was muss. Das ist nicht bei allen gleich. Da muss man, also ich habe ja so eine Analyse gemacht, ich weiß ganz genau, welche Gefühle das sind, was genau sind meine Probleme hier im Alltag in der Beziehung zu meinem Freund, zu meinen Kindern, also wirklich tiefe Sachen sind da so rausgekommen. Auch meinen Freundschaften übrigens. Ich hatte da auch wirklich Auseinandersetzungen mit einer Freundin und mit der anderen und das war alles super heilsam am Ende. Mhm. Am Anfang sah das aus nach einem kompletten Chaos, so. Und, äh, da, was hätte, was wäre passiert? Ich wäre wieder ins Essen und dann wäre das wieder, also, mit dem Essen ist also es so, als würdest du das wieder verstauen. So, es ist hochgekommen und du verstaust es richtig schön wieder nach unten irgendwo in den Körper rein yeah. und es ist wieder weg. Mhm. So fühlt, also, es gibt dafür keinen wissenschaftlichen Beweis,
1: aber das ist jetzt das, was ich erlebt habe. Ich weiß es gar nicht. Also ich wüsste es jetzt äh, aus dem Stehgreif auch nicht, aber ich setze mich gerade intensiv mit dem, mit dem Thema Chronobiologie auseinander. Mhm, also wie wichtig sind Rhythmen für uns? Mhm. Und zwar auf äh, körperlicher aber eben natürlich auch auf mentaler Ebene. Mhm. Also der Tagesrhythmus ist das Erste. Das Nächste ist dann, ist was dran an diesem Siebenjahresrhythmus zum Beispiel. Aber was ist mit dem Jahresrhythmus? Was ist mit dem weiblichen Zyklus? Mhm. Und, und, und. Also alle Zyklen. Was macht das mit uns? Und da ist oftmals schon, dass so Verhaltensweisen, die antizyklisch sind, nicht nur auf emotionaler Ebene eine Wirkung haben, sondern auch wirklich auf körperlicher Ebene. Weil auch Emotionen immer mit der Ausschüttung von Hormonen zusammenhängen und, und, und. Also ich kenne die äh, Studie jetzt auch nicht, die das belegt, mhm. aber... Ich würde nicht ausschließen, dass es sie gibt, und ich würde mich da gerne auch auf die Suche machen. Ja, ich bin auch jetzt super neugierig geworden. Ja, und ich habe vor allem
0: mich gefragt, wie also mein Kurs, wer bei mir schon mal war vielleicht von euch die Zuhören beim Frauer Online Fastenkurs, der ja jetzt fast monatlich stattfindet, der ist voll gespickt mit solchen Übungen der Selbsterkennung, der Reflexion, weil ich finde, Fastenzeit ist einfach zu reflektieren, da nicht zum analysieren oder dann um Gottes Willen verändern, sondern einfach mal zu schauen, was da ist. Und das machen die wenigsten, weil es unbequem ist. Also alle wollen intuitiv essen, mhm. alle wollen keinen Heißhunger, alle wollen die Binge-Eating-Anfälle vermeiden nach dem Fasten, aber niemand will sich mit diesen, sage ich mal, Dreck auseinandersetzen, was aus einem da hochkommt. Und genauso wie wir die Toilette runterspülen nach dem Einlauf und da gar nicht reingucken wollen, weil das einfach weg schnell weg.
1: Ich guck gerne. Ich auch. <lacht> Oder? <lacht> das ist so oh gut. Aber es ist so, ja, ich finde es wichtig. Ich meine, nicht umsonst gibt es auch Analysen, also Sichtanalysen von unseren Hinterlassenschaften. Naja, egal, anderes Thema.
0: Aber das ist so, also genauso also so ähnlich wichtig, finde ich. Und ja. weißt du, was noch richtig, richtig toll ist? Weil das eben meine Beziehungen davon profitiert haben. Jetzt unmittelbar, das ist jetzt gar nicht so lange her. Zum Beispiel zu meinem Freund. Ich bin dann zu ihm gegangen, habe ihm das gesagt, habe dann ein bisschen geweint auch. Ne? Der hat auch so, gedacht, okay. <lacht> Und dann... Ich weiß es nicht, aber das war super heilsam. Ich konnte diese Dinge, das war wie so ein Klick, wie als wäre ich mit mir selber nicht mehr so streng. Also das war, ich muss dann nochmal weiter gucken und mit so einem größeren Abstand nochmal nach hinten gucken. Und dann jetzt ist mein Ziel aber jetzt in dem Kurs, der jetzt schon Montag stattfindet, zu gucken, wie bringe ich meine Teilnehmerin mit solchen Krisen, umzugehen, so dass man da was von hat und nicht nur sagt, mir ging's doch kacke in der
1: Fastenzeit. Ich kenne das auch, dass äh, Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, meistens sind es eher die Frauen, mhm. muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Männer das weniger zugeben, vielleicht auch mhm. im Nachhinein nach so einer Fastenwoche. Also ich habe das Thema eher mit Frauen, dass die sich dann nochmal melden und sagen, oh, jetzt bin ich so schnell wieder zurückgefallen in, in meine Essattacken und ich habe so viel Heißhunger und das fällt mir so schwer. Und ich glaube, es ist wirklich gut, da auch den Mut zu haben. Also ich habe immer so das Gefühl, ich muss ja jetzt irgendwas anbieten, irgendwas Greifbares anbieten, was ihnen hilft. Ja. Aber meistens ist es das eben gar nicht, was hilft. Es hilft nicht, das oder das zu essen, um die heißung zu ja, Ich bin immer. auch am
0: Ende meines Lateins, weil, ja. weil die wollen dann immer so ganz konkret wissen. Aber
1: genau, ich, aber manchmal ist es ja. einfach, wie du es beschrieben hast, so wunderbar. Es steckt in uns selber und es geht manchmal nicht ohne die Auseinandersetzung. Die Dinge werden oft nur besser, wenn sie auch mal unbequem sind. Mhm.
0: Ja, weil das ist... Und wirklich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, der Ernährung und so weiter, und es ist ja auch super schön, dass es Studien gibt und irgendwelche Ernährungsweisen und dass man da forscht, was ist gesund und was nicht. Aber im Grunde kann man eigentlich das niemals hinter sich lassen, diese Abhängigkeit vom Essen, wenn man sich da nicht, das, das kann man einfach nicht überwinden. Also man muss entweder das akzeptieren und dann halt eben zwei-, dreimal im Jahr fasten. Das hält einen, also wenn schlank das Ziel ist, hält es einen schlank so aber wenn man wirklich diesen Wurm irgendwie aus dem Kopf haben will, ne, weil viele ja auch wirklich darunter irgendwie so leiden, ne, durch dieses seinen Körper immer so zu quälen, ne, mhm. auch mit dem viel Essen, zu wenig, dann wieder zu viel oder Diäten oder so. Da muss man natürlich gucken, ob dass man
1: den richt, also es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt dafür, ne. Mhm, das stimmt auch. Vor allen Dingen nicht ohne wirklich eine professionelle, auch therapeutische Begleitung. Manchmal genau. ist die auch wirklich wichtig. Also manche können wir auch nicht. Das würde auch unsere Kompetenzen ganz ehrlich überschreiten. Es gibt Menschen, die wirklich da auch eine, eine dauerhafte und intensive therapeutische Begleitung brauchen. Aber bei vielen, wo das eher so eine Gewohnheit, eine schlechte Gewohnheit auch ist, statt in die Auseinandersetzung mit sich selbst zu gehen, irgendwas zu futtern, da, glaube ich, kann das sehr, sehr heilsam sein.
0: Wobei, weißt du, Karina, ich habe so einen Fall bei mir, das ist eine ganz tolle Teilnehmerin, die jetzt irgendwie super schon so eine enge Bindung entstanden ist, die war jetzt mehrfach bei mir. Und sie hat Übergewicht, also auch starkes Übergewicht. Und sie hat ähm, auch noch eine Diagnose bekommen, die nicht so lustig ist, körperlich. Und da habe ich auch am Anfang gesagt, nee, nee, mach mal hier, mach mal Ärzte, mach mal Therapie und so weiter. Ich hatte so ein bisschen Respekt. Am Ende ja. hat sie keine Hilfe bekommen. Sie hat keine Hilfe bekommen, die sie sich versprochen hat und am Ende ist sie doch bei mir gelandet und am Ende hat sie die Verantwortung übernommen und gesagt, ja, was soll ich machen, wenn ich austherapiert bin auf irgendeine Art? Ja, das finde ich auch äh, Ich bin quasi am Ende so, ja. jetzt kann ich auch wieder selber so
1: überlegen und sie macht wirklich grandiose Fortschritte jetzt. Das ist ja das Tolle, auch am Fasten, dass es so zur Selbstbefähigung auch ermuntert. Mhm. Das es ja zeigt und das gilt ja für, für dich jetzt auch oder für mich, wenn ich äh, selber faste, natürlich ungleich auch, ähm, dass es einem zeigt, das, was ich ändern möchte, liegt in mir selber. Ich habe in mhm. mir selbst das Potenzial, etwas zu tun, und zwar auf körperlicher ja. und auf äh, mentaler Ebene. Was für eine unbequeme Erkenntnis, oder? Manchmal. Eigentlich ja. weil <lacht> Wir kommen nicht raus aus der Verantwortung für uns selbst. Das ist so fies. Ja, doch. das ist fies. Aber es ist auch ganz schön zu erleben, dass es geht. Mhm. Oder? es also ist doch auch mhm. toll, ja, ja, wenn man da nämlich raus ist
0: aus diesem, also trotzdem ist es wichtig, wenn man in so einer, also für alle, die jetzt in so einem Tief vielleicht stecken oder so weiter, einen kleinen Funken Hoffnung zu haben, dass das doch überwunden wird und ja. da wieder, also wie du gesagt hast, Zyklen, ja, es ist alles Zyklen, die sich abwechseln und jetzt gerade geht es mir wirklich wunderbar, aber nicht so überschwänglich, sondern so wie voller Kraft und
1: ruhig. Mhm. Ja, strahlst du auch aus? Ruhig. <lacht> <lacht> ruhig für deine Verhältnisse. Ruhig. Nein, aber du strahlst wirklich eine in dich, in dir ruhende äh, Aura hast du hm. hier gerade so um dich herum.
0: Ja, aber wir wollten ja nochmal drüber sprechen, wie man das, naja, eigentlich haben wir schon drüber gesprochen, wie man das so vermeidet. Ne, äh, Gut, äh, hast du
1: noch welche Tipps, So, einfach Ob ich noch irgendwelche eben Tipps neu. habe? Nee, ehrlich gesagt finde ich gerade ganz wertvoll, dass wir so auf dieser mentalen Ebene da mal geblieben sind und uns jetzt eben mal nicht an den Ernährungstipps oder mhm. an den strengen Regeln orientieren. Von daher würde ich das, glaube ich, ganz gerne so stehen lassen. Ja, ich würde euch gerne eine Übung geben.
0: Also, wenn ihr das ausprobieren wollt, den Mental Detox, ja, könnt ihr das sofort machen. Jetzt, während ihr hört oder danach. Ihr schnappt euch einfach ein A4-Blatt, so aus dem Drucker, und dann nimmt ihr einen Stift und schreibt einfach beide Seiten voll, beide vorne und hinten, mit irgendwas, was euch durch den Kopf wandert, egal wie banal das ist, und danach setzt ihr euch hin, atmet, macht die Augen zu und guckt, wie geht's mir damit.
1: Und lest es nicht. Erstmal. Das lege ich immer weg für ein paar Tage. Ich glaube, es ist auch das Wichtigste, es einfach mal loszulassen. Ja, genau. Das ist ja auch gut zum Fasten. Genau. Das ist ein mentaler Einlauf, den man da mhm. macht.
0: Ja, das ist ja das Ding. Nicht alles muss analysiert werden, weil ja. die Gefühle, die wir drin haben, die haben wir aus unterschiedlichen Gründen. Und manche, die sind einfach... Ätzen im Stecken drin und die müssen einfach raus. Die müssen nicht nochmal durchdacht werden oder warum sie gekommen sind oder wer hat das die verursacht, wer war schuld. Und manchmal müssen die einfach nur raus und das ist eine super Übung dafür. Also macht die gerne und dann sagt uns Bescheid, wie es war. Wunderbar. <lacht> Katja, danke dir für das schöne Gespräch hier wieder. Also ich würde aber gerne noch einmal zu meinem Kurs einladen. Unbedingt. Ja, ich glaube, Carinas Woche ist
1: ausgebucht. Gebrauch. Ja, aber trotzdem kann es nie schaden. Es lohnt sich immer, auf die Warteliste zu gehen. Ah, das ja. kann ich schon mal sagen.
0: Ja, du hast ja auch noch, äh, bei dir ist ja ein bisschen weiter geplant. Du hast ja noch weitere Retreats im nächsten Jahr, wo die Plätze noch da sind. Ne? Richtig.
1: Also geht gerne auf meine Seite, bevor Katja von ihren wunderbaren Online-Kursen erzählt. Geht gerne auf meine Seite wwwsunnysite fastende Sucht euch eine Woche raus und wenn die schon ausgebucht sein sollte, ist lohnt sich wirklich, sich auf die Warteliste zu setzen. In einer Woche jetzt nur mal als Beispiel sind zehn Leute abgesprungen. Und die genau. Woche war ja, es war echt eine Katastrophe. Die einen haben natürlich mit der anderen nichts zu tun, aber ich musste zehn Plätze nachbesetzen, weil und hatte viele Leute abgewiesen, weil die Woche äh, schon lange ausgebucht war. Mhm. Also will sagen, es lohnt sich. Setzt euch auf die Warteliste und dann freue ich mich, wenn ihr auf die Sunny Side kommt.
0: Ja, und wenn ihr gar nicht warten wollt und sofort starten, am Montag, also am kommenden Montag, der 11. September, da startet der Frauer Online Fastenkurs. Dafür müsst nur eine Frau sein. <lacht> und schon seid ihr dabei. Ähm, keine schwangere Frau, <lacht> genau. aber ansonsten jegliche Frau. Ähm, sehr, sehr gern. Ähm, komm dazu. Wir machen einen dreiphasigen Kurs mit Aufbau und Entlastung und Kurzzeit fassen also fünf Tage und ganz vielen wunderbaren Tools für Körper und für die Seele und für die für, für den Geist und für den Kopf und für alles. Und wir haben immer eine super super tolle Energie, weil eben nur Frauen dabei sind, so was für Frauenkreis im Austausch und ich bin dabei. Und ähm, für die Infos dazu geht auf meine Webseite, das ist wwwfrauau fastende oder auf mein Instagram-Profil, da ist auch immer viel los, frau fasten
1: Und Karina findet man auch noch auf Instagram. Richtig, unter carina sunny -fasten. Und wir verabschieden uns. Und freuen uns auf euch in zwei Wochen. Mal sehen, worüber wir da sprechen. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns gerne entweder auf unserem Instagram-Profil von unserem Podcast hier, Fasten-Stories. Ja. Oder eben auch äh, über unsere jeweiligen Profile. Ja. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.